0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Marta Martínez. Hola Marta, gracias por aceptarme venir ir aquí. Eres entrenadora y estás en Málaga, si no me equivoco. Así es. Cuéntanos bueno, primero, qué es ser entrenadora y estar en Málaga.
1: Bueno, lo primero, agradeceros también a vosotros la, la invitación. Para mí es un placer bueno, pues poder estar aquí y contribuir a, a este proyecto. Y sobre todo también bueno pues creo que es una buena oportunidad para visibilizar a la mujer entrenadora. ¿no? Bueno, pues ser entrenadora en Málaga, pues supongo que es igual que ser entrenadora en, en cualquier parte de, de España y del mundo, ¿no? Um, en mi caso pues entreno al, al equipo junior masculino de Unicaja, soy entrenador ayudante en el, en el equipo junior y además esto, soy también coordinadora en una escuela que tenemos aquí en la Federación de, de Málaga y bueno pues en eso, en eso andamos un poco, al margen de donde esté entrenando me considero una apasionada de este deporte me encanta, me encanta este deporte y me encanta sobre todo ayudar, ¿no? Ayudar al jugador y a la jugadora a poder ser mejores y a que ese rendimiento con el que empezamos en temporada, pues, al acabarla, pues, sea mucho mayor. Así es un poco, así a modo de introducción.
0: ¿Y cómo te metiste a esto de entrenar? Pues he estado, he estado indagando y he visto uh-huh. que tú fuiste mejor jugadora en el 2017 o por estilo. Correcto. Sí. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué dices, me voy a pasar al, al banquillo.
1: Pues mira, eh, por ir un poco hacia atrás, yo empecé jugando al baloncesto precisamente en la escuela que ahora coordino. Uh-huh. Empecé con, con 12 años y yo antes practicaba otro tipo de deporte. Y curiosamente pues abrió aquí cerca de mi casa esta escuela y decidí dar el paso a, a apuntarme. ¿no? Y bueno, pues de ahí poco a poco fui creciendo, fui creciendo, hasta la edad de, creo que era senior de... Señor de primer año, que ahí es cuando ya dejé, dejé de jugar, ¿no? Previamente a esto, desde los 16 años ya empecé a entrenar, o sea, compatibilizaba y compaginaba los estudios con ser jugadora y también ser entrenadora. Evidentemente, pues, en categoría de formación te estoy hablando de baby, ¿no? Niño de, de 6, 7 años, ¿no? Allí mismo, allí precisamente en la misma escuela que, tal y como te he comentado, estoy coordinando a día de hoy. Y bueno, pues de esa manera iba bueno, compaginando tanto lo que era el, el competir como jugadora como el eh, introducirme en este mundo de, de, de la formación en el, en el baloncesto. Y a decir verdad, en los primeros años yo estaba completamente convencida de que mi futuro iba a estar orientado a ser jugadora. O sea, para mí el entrenar, bueno, pues me gustaba, pero bueno, yo seguía con ese gusanillo de querer ser jugadora, evidentemente no con la aspiración de ser... Jugadora de alto nivel, pero sí continuar con la carrera, eh, enfocándola por ese sentido. Pero bueno, empezó la cosa, derivó en que yo veía que me apasionaba, me apasionaba esto de, de ser entrenadora, lo veo, algo y a día de hoy lo sigo pensando, mucho más satisfactorio que jugar. Creo que al final el ser entrenador o entrenadora, en este caso, te permite tus conocimientos o tu mejora, facilitarse a los demás o sea no es lo mismo yo mejorar como jugadora para mí misma que ser entrenadora mejorar yo como en mi faceta de entrenadora y que eso valga para que otros crezcan o que otras crezcan entonces bueno me, me fui dando cuenta de que bueno pues me llenaba me llenaba mucho ¿no? y al final pues me desvinculé a nivel deportivo yo como jugadora y continué mi carrera como, como entrenadora y a día de hoy mmm, pues me encanta o sea realmente puedo, puedo afirmar que es mi vida
0: Vamos a hacer un poco de memoria. Yo te vi en Twitter uh-huh. quejándote de una situación que viviste con tu equipo junior. Correcto. De tu por la que llevaba el agua. Sí. Sí. Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. ¿Por qué?
1: Mira, fue, eh, os cuento, porque no he querido entrar mucho detalle en Twitter, pero la la situación fue que nos desplazábamos desde nuestro hotel hasta el pabellón donde jugábamos en taxis, ¿no? Entonces el equipo pues iba dividido en diferentes taxis. Y bueno, pues los entrenadores, nos habíamos dividido cada entrenador en un un taxi para acompañar a los chicos. Bueno, pues yo iba en el taxi junto con otros tres tres jugadores y bueno, pues durante el trayecto el, el, el chofer, ¿no? Pues... Suelta el comentario, el, el, el desafortunado comentario de, delante mía, además, como hablando como en tercera persona, como si yo no estuviera ni siquiera presente. no Bueno, ¿y la chica quién es? Claro, lo, lo, los niños me miraban como diciendo, ¿cómo, ¿qué respondemos a esto? ¿no? Dije, yo, yo soy entrenadora. Ah, sí, tú eres la entrenadora. Y, y le dije, sí, lo sorprende. Y me, a lo que él me dice, pues sí, empieza como a reírse. ¿no? Bueno, yo miraba la cara de los niños, los niños estaban descompuestos, no sabían... No sabía dónde meterse, ¿no? Y, y me dice, pues sí, es que claro, las chicas suelen ser pues fisio, delegada, Y le digo, pues no, no, en este caso yo soy entrenadora. Ah, pues que no, no es lo normal a lo que le dije. Bueno, pues que lo que no es normal es que a día de hoy se siga teniendo este, esta mentalidad, ¿no? este pensamiento de asociar a la mujer pues, como un papel, oye, que sin, sin desmerecer para nada la función del delegado o de la delegada ni del fisio. Mm-hmm. La fu- es terapeuta, ni muchísimo menos, ¿no? Pero está esa connotación no de asociar a la mujer con pues ese tipo de papel. En ningún caso nadie se puede plantear pues, que pueda ser entrenadora de un equipo y masculino, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Mucho más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí fue una situación un poco desagradable de, de vivir.
0: Costó mucho. Yo me acuerdo que yo tengo, tengo una edad, yo me acuerdo la primera jugada de Bastecono es Ana Yuñen, que es del siglo del picor. Poco a poco las jugadas referentes, tal y cual, van saliendo. ¿Quiénes son las entrenadoras referentes en las cuales os podéis reflejar y ampliar el abanico donde estáis? Porque yo vi la final de la Copa de la Reina, que aparte de los horarios que ponen sí. que se son horarios de, cojo, de cojonudos, cabrones, uh-huh. los entrenadores eran chicos, al menos en la sí. final.
1: Sí. Bueno, yo para mí, eh, una referente es Ana Montañana, que es la primera entrenadora del, del, del Guernica, del Liga Andesa. Pero es cierto es lo, que, lo que plantean, ¿no? Al final hay pocas entrenadoras, hay muy pocas entrenadoras, mucho menos en masculino, pero fíjate cómo en femenino, uh-huh. a pesar de ser femenino, aunque no debería de estar relacionado el entrenar en femenino o en masculino con el, con el género, pero bueno, pues es irónico, ¿no? Que, que siga habiendo pues, una mayor representación de, de chicos que, que de chicas. Y en este caso, pues tal y como te comento, pues... Yo tengo como buena referente a a Ana, creo que además tiene experiencia ya no solamente como jugadora profesional, que es una jugadora de de gran calidad y gran talento, sino que además antes de haber estado en… Ahora mismo, como primera entrenadora, pues ha estado en categorías de formación en las selecciones eh, absolutas, ha sido entrenadora ayudante en Liga CB, con lo cual, bueno, creo que también es una buena referente para las entrenadoras como nosotros jóvenes, que no solamente queremos aspirar a poder entrenar en una liga femenina de esas, sino también, oye, ¿por qué no abrir esa barrera de poder entrenar en un equipo masculino a nivel profesional, como hizo ella, ¿no? De, de ayudante.
0: ¿Y qué hace falta para que pase esto? ¿Que haya más entrenadores o.? Oh. Que hay mejores directores, hay directores técnicos que conocen más chicas. Porque yo creo que al final la gente, coge, coge gente escoge gente que conoce. Sí. Mi llamo al director técnico y llamo, llamo a la gente que confío. ¿Es un sí. cambio primero directores técnicos y luego, luego chicas? ¿O cómo sería el camino?
1: Bueno, yo creo que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, por, por un lado, debe de haber mmm, la valentía de los directores deportivos de dar la oportunidad a, a entrenadoras. Pero creo que también estamos relacionados con el hecho de estar preparadas. O sea, yo no creo que las mujeres debamos de tener más oportunidades por el hecho de ser mujeres, sino que simplemente tenemos que ser juzgadas bajo el mismo rasero, que es el de la preparación. O sea, evidentemente hay que ser, los directores deportivos creo que cada vez hay que ser más valientes de dar este tipo de oportunidades a mujeres pero nosotras también tenemos que tener esa preparación no vale con ser mujer ni muchísimo menos no hay que estar muy preparada para que cuando esa oportunidad llegue dar el máximo ¿no? y que luego pues si la cosa no funciona no se pueda achacar a que eres mujer sino que bueno pues simplemente pues como puede pasar a un entrenador en masculino eh, pues si no, no sale bien pues por lo que sea a lo mejor pues falta de preparación o por lo que sea no pero que no se achaque en ningún caso al, al género
0: Sí, pero digo que. No, no, sí, sigue, perdón, sigue. No, no, dime, dime, dime. No, que yo no lo atribuyo al género, sino que va por gente que conoces. Yo conozco a este grupo de gente y contrato a este grupo de gente. Es igual que los entrenadores de ACB. Son un ¿No? grupo de 40. O entras en ese grupo o no te contratan. Da igual que seas bueno o no. Hay que entrar en la sea, rueda. ¿Cómo se entra en la rueda? Porque al final, el entrenador y el director técnico, si no hay resultados, te echan. O sea, no. me caes bien, pero que los resultados o sea, no están sí, para tonterías. ¿Cómo se entra en la rueda?
1: Bueno, yo creo que esto también viene un poco a colación de... Es que ya ya te digo que yo al menos lo veo todo como una pescadilla que se muerda la cola. Tal vez es que no haya suficiente entrenadora. ¿Por qué no hay suficiente entrenadora? Porque hay pocas jugadoras. O sea, gran parte de de las entrenadoras que hay a día de hoy... Previamente han sido jugadoras o a día de hoy siguen siendo jugadoras. ¿Qué ocurre? Que hay unas etapas sensibles en el baloncesto de formación, como puede ser cadete junior, en las que las jugadoras dejan el baloncesto.
0: Sí, sí, que eso tenemos que hablar. Sí.
1: Claro, entonces al final, ¿qué ocurre? Pues que si en esas edades las jugadoras abandonan, digamos, la práctica deportiva, puede ser también que estamos perdiendo. Estamos perdiendo entrenadoras. No estamos diciendo que esas jugadoras, cuando acaben junior o empiecen senior, vayan a ser jugadoras profesionales. No, pero pueden ser buenas entrenadoras en un futuro. Pero si esas jugadoras no llegan a esas etapas, evidentemente, luego a la larga no habrá tantas entrenadoras. Creo que al final viene todo un poco relacionado, ¿no? El hecho de que haya una tasa de abandono muy grande en ese tipo de etapas sensibles condiciona el que luego a la larga haya pocas mujeres que se interesen por la faceta de entrenadora. Y en consecuencia, habrá menos entrenadoras y será más difícil pues poder entrar en esa rueda. Y con respecto a entrar en la rueda, creo que viene un poco todo también de lo que te comenté antes, de estar preparadas. Uh-huh. Que eso es lo que al final depende de nosotros, de los entrenadores y de las entrenadoras. Uh-huh. Cuando se dé la oportunidad, que al final no depende de ti, depende de que un director deportivo o un club o una cantera quiera apostar por la figura de la entrenadora, pueda responder adecuadamente. No sé si te respondí un poco a la pregunta.
0: Añadiendo más, más leña al fuego, si todo lo que dices es cierto y es cierto que el deporte femenino con más licencias es el básquet, el problema es más grande. Entonces, sí. vamos a mirar dónde puede estar. Empezamos por el tema del abandono. ¿Por qué crees que abandonan?
1: Bueno, pues creo que hay varios factores. Uno, y aquí ya englobo responsabilidad dentro de muchos aspectos. ¿no? Primero, yo creo que, en parte, eh, hay una faceta de responsabilidad que recae en el entrenador. Porque, como hemos dicho, esas son etapas muy sensibles en las que es, las niñas son propensas a abandonar la, el deporte. Creo que la persona que se ponga ahí es muy importante. Es muy importante el entrenador o la entrenadora responsable de esas, en esas edades. ¿Por qué? Porque en esas edades bueno, empiezan a aparecer otros estímulos que para las chicas puede ser motivante, además de que evidentemente la complejidad académica cada vez es mayor. Y creo que una diferencia con respecto a los chicos, que no es mejor ni peor, simplemente una diferencia, las chicas solemos ser mucho más responsables, mucho más perfeccionistas, y eso lleva a que si la dificultad académica aumenta, el, el peso de, de la responsabilidad que recae sobre las chicas en cuanto a responder adecuadamente a esa, a esa carga académica, aumenta. no entonces mm. Hay muchos aspectos fuera del entorno deportivo que pueden ser una amenaza, entre comillas, a que esa niña permanezca o que quiera seguir dedicándole tanto tiempo a entrenar. no A lo mejor prefiere dedicar ese tiempo a estudiar o a salir con la amiga En fin, aparecen mm. otros, otros agentes externos que influyen. Es por eso que la labor del entrenador es fundamental. Igualar la motivación que pueda tener la niña por responder académicamente o por salir más con la amiga otro tipo de, como te he dicho, ya de condicionante, hay que igualar esa motivación. Entonces, creo que por una parte el perfil del entrenador tiene que ser un un entrenador empático, por una parte que que empatice con las jugadoras, que sepa las situaciones académicas en las que se están eh, desarrollando, y también un entrenador flexible y al mismo tiempo que sepa conducirlas con mano izquierda para conseguir engancharlas, no que no se desenganchen. Y que ellas vean que el esfuerzo que depositan y el tiempo que invierten en ir a entrenar merezca la pena. Al final uh-huh. es que merezca la pena. Uh-huh. Que disfruten y que por otra parte vean también que, que el tiempo que invierten merece la pena en cuanto a que mejoran, no que hay una mejora en su juego entonces por una parte creo que hay una responsabilidad por parte de los entrenadores y en consecuencia también los clubes eh, son responsables de de elegir a la persona adecuada con lo cual también esto va un poco más atrás de de quién elija al entrenador para colocarlo en en esa etapa y por otra parte creo que también es importante que que los medios de comunicación cada vez visibilicen más el deporte femenino. ¿no? Porque, mira, y tenemos el claro ejemplo de la Copa de la Reina que acaba de, 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 de venir, ¿no? Que aprovecho para felicitar al, al Zaragoza por, por la victoria y por, bueno, por todos los equipos porque, por, la, por la participación.
0: ¿Qué, va- la, wow. ¿Qué base tiene el Zaragoza? Me encantó el base. No sé Espectacular. Mariana no sé qué. Oh, me encantó.
1: Espectacular, sí. Entonces, bueno, que creo que también es parte de responsabilidad de, lo, de los medios de comunicación de visibilizar cada vez más el deporte femenino en alto rendimiento para que las niñas vean un referente, tengan un referente. Uh-huh. Los chicos, tú los ves y no dejan de ver en el Instagram, en el, en el Twitter, YouTube, no dejan de ver highlight de jugadores. ¿Por qué no tenemos eso de jugadoras? ¿Por qué las chicas no pueden verse reflejadas en otras y ver de alguna manera, oye, pues que el sueño que puedan tener chicas cadetes se puede cumplir?
0: Bueno, hay aquí, jugadores aquí, que aquí,
1: ya lo han hecho.
0: Yo voy a hacer... Yo, yo trabajo en marketing y voy a ser aquí. Yo soy mala persona. La gente que trabaja en marketing es mala persona, ya te lo digo ahora. Yo hago productos y se consumen. Si yo hago un producto de highlights de chicos y se consume, lo hago. Si hay de chicas y se consume, lo hago. No lo consumen. Y la prueba está... Uh-huh. El seno femenino tiene menos público que el masculino. Y al masculino van las chicas y los chicos. Al femenino no van ni ellas. Correcto. Aquí hay un problema también importante.
1: Correcto. Es así, eso es eso es así. Bueno, por, por eso digo que creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Al final, creo que, evidentemente, los entrenadores tenemos una parte de responsabilidad de que tenemos cada vez más que concienciar a las jugadoras, pero también, evidentemente, hay una parte, de, creo, de, la, de, de los medios de comunicación de visibilizarlo más, aunque no lo vean, o sea, aunque no se vea, mm. aunque no se consuma, pues mm. seguir y llegar a un momento en el que bueno, pues al final sí se consuma. Creo que al, al final todos, en cada uno en su parcela, tiene una parte de responsabilidad. Mm. Y por otro por último, eh, al menos desde mi experiencia de eh, todo, todos estos aspectos que yo estoy comentando, pueden ser que a lo mejor ni sean, ni sean realmente lo que yo estoy planteando, pero bueno, eh, al final desde, desde mi experiencia y de mi opinión. no Creo que también hay una parte de responsabilidad por parte de, de los clubes de atraer cada vez más a jugadoras, pero desde te hablo desde niña, desde 5 6 sí. siete.
0: Cuesta, cuesta muchísimo. Mucho. Cuesta mu... O sea, a un niño le das una pelota y ya está. Atraer chicas cuesta mucho. Faltan muchas chicas en categorías de formación. Inferiores, sí. sí. ¿Y cómo cuesta. las atraes?
1: Mira, yo te hablo de mi, también desde de mi experiencia porque, eh, como te digo, coordino una escuela y yo, para mí es un quebradero de cabeza el, el no te voy a decir la palabra reclutar porque parece que estamos fichando, pero atraer
0: uh-huh.
1: al, digamos, al público femenino cuesta. En nosotros, desde la escuela, todos los meses hacemos una actividad para atraer a niñas. Uh-huh. Todos los meses. Día de la amiga. Aunque no sea ni el día de la amiga, pero nosotros no inventamos el día de la amiga. Uh-huh. Día de la mujer. En el Día de la Mujer organizamos. Un, eh, un entrenamiento de, para que vinieran a cada niño, cada niña tenía que traer una amiga. Hacíamos partido enfrentando amigas contra jugadoras de la escuela. Luego dimos una charla. Yo di una charla junto con otra jugadora del de Liga Femenina 2 que tenemos en Unicaja para visibilizar un poco más el papel de la entrenadora, el papel de la jugadora semiprofesional. Un poco por, por digamos, por reducir la distancia entre las categorías de formación con lo que puede ser. A largo plazo, una una jugadora en una categoría pues semiprofesional, ¿no? Para que ellas no vean tanta distancia entre una cosa y otra. Desde la semana en pareja para que vengan con una amiga durante toda la semana, entren. O sea, que al final creo que esa es nuestra parte de responsabilidad. Ofrecer actividades que atraigan y que acerquen el baloncesto a estas chicas más jóvenes. Pero a pesar de eso, es muy difícil. Mm,
0: Eso te cuesta mi hija juega... Juegan en el, el Lima Horta, y juegan en Liga 2. ¿Sí? Y dices, ostras, somos el mejor equipo de Barcelona femenino. Uh-huh. Eh, si juegas bien, puedes llegar. Cuesta cuesta una vida conseguir cuesta a la bien. gente que venga. Sí. Bueno.
1: Pero bueno, al final creo que cada uno en su parcela pues tiene que intentar dar ahí un paso adelante y que entre todos, pues puede intentar que esto cada vez sea... Pues que se hable menos de esto, ¿no? Que al final normalicemos y sí, que pero no haya... Me, pero,
0: me, me preocupa mucho que la, la niña pueda hacer básquet tenis, waterpolo o patinaje, me las repampinfla. Pero m- m- me da miedo que la gente no haga deporte. Sí. Y cada vez hay más gente que no hace deporte que, no, yo hago piano, violín y hago inglés y macramé. Hostia, sí, pero la actividad física cuando eres joven me parece, me parece muy sí. importante.
1: También creo que, no sé tú cómo lo ves como padre, pero mmm, por lo que yo veo de la escuela y demás, veo que cada vez más por la sociedad en la que nos movemos los niños están sobreestimulados. O sea, ah, sí. lo, lo apuntamos a inglés, lo apuntamos a patinaje, lo, aputa, lo apuntamos a baloncesto, a teatro, a tal. Y los niños no tienen tiempo libre. O sea, están, están sobreestimulados, ¿no?
0: Entonces, es peor, no saben aburrirse. claro no es saben muy peligroso.
1: Aburrirse. Es muy peligroso. O sea, entonces, claro, al final creo que es mejor. Y soy, y soy partidaria de que el inglés tiene que estar, ¿eh? O sea, creo que es una formación básica y más en el entorno en que nos estamos moviendo, que cada vez te piden más en inglés y que para poder comunicar en el profesional tienes que aprender el, el tema del inglés. Creo que es una formación básica. Pero creo que no hay que sobreestimular. No sé, yo no soy madre todavía y creo que es difícil ser padre, evidentemente, pero... El hecho de de sobreestimularlo, apuntándolo a tantas actividades para rellenar cada hueco libre, no sé hasta qué punto es beneficioso.
0: Bueno, aquí tenemos un debate muy lejos, que esa gente los apunta no tienes tiempo, o sea, compaginar es muy muy difícil. Pero bueno, vamos a volver un poco al básquet, que es lo que me me interesa. Eh... ¿Cuál es el recorrido vital de de una jugadora de básquet? Juego porque me divierto, no es un juego, son unas risas, estoy con mis amigas, esto ya es profesional. ¿Cuál es el ciclo vital y cómo te adaptas a entrenar en cada cada etapa? Te pongo un ejemplo, mi hija jugaba porque se divertía, estaban sus amigas y está en este proceso. Hablé otro día con un entrenador, un junior, que mira, justamente se fueron cinco, las cinco amigas se fueron enteras y jugaban, era un nivel muy bajo, pero como van en grupo se van. Y las pocas que quedan, o sea, ¿cómo es el flujo de...? Es un deporte, me gusta. Mis amigas, yo soy buena y quiero llegar. O no soy buena y quiero seguir. No sé cómo, cómo es el ciclo y cómo, cómo varía la formación.
1: Sí. Bueno, aquí tengo varias cosas. Lo primero es una diferencia con el masculino. Yo creo que los chicos, también creo que un poco relacionado por lo que hemos hablado al principio, de estar está mucho más visibilizado y hay muchas, los chicos pues tienen un referente mucho más marcado y tal vez ese sueño de poder llegar a ser profesional lo ven como mucho más alcanzable, también porque al final se, vi- se visibiliza más. Creo que los chicos son más ambiciosos que las chicas, en este sentido. Um, y las chicas se mueven más por el, el estar con las amigas. No estoy diciendo con esto que las chicas no sean ambiciosas, ni muchísimo menos. No quiero que se malinterprete.
0: Mm-hmm. Pero...
1: Um, tal vez si tú pones en una balanza el por ejemplo, no imaginemos una misma situación que es el ofrecerte salir de tu club en el club en el que has estado toda la vida te dan una oferta de, de ir a un club mejor para un chico y para una chica tal vez el chico no le importe dejar el club donde ha estado toda su vida, donde tiene todos sus amigos porque prefiere dar ese salto tal vez de, de, al, de calidad, de querer mejorar y tal porque tiene esa ambición pero la chica, aunque pues por una parte sí vea que sea un atractivo el dar ese salto de calidad, el ir a otro club donde tal vez pueda competir a un nivel más alto, hay una parte que le pesa más que eres el permanecer con las amigas. Mm. Y creo que viene un poco dado por la personalidad de las chicas. Simplemente, que no es ni mejor ni peor. Creo que va un poco relacionado por, por la forma, por la personalidad que tenemos nosotros, ¿no? Que somos tal vez un poco más, pues, más familiares, nos movemos más por ese vínculo sentimental, más emocional, el chico no es tanto tan emocional, es más competitivo. Entonces creo que va un poco eh, por, por esa parte, ¿no? Y luego, um, creo que debemos de beneficiarnos los entrenadores de estas facetas de las jugadoras en esa etapa sensible de las que hablábamos. En cadete, junior, que es en, ese, en esa línea fina en la que la jugadora decide si permanecer o no permanecer, el hecho de estar en un grupo sólido, donde los vínculos son fuertes, donde hay una amistad, eso creo que ayuda a que las niñas no se vayan, que las niñas no se pierdan en el camino, no el mantener un grupo fuerte. Y luego es verdad que cuando ya pasas esa etapa, las que siguen, las que han permanecido y lo han hecho no solamente por ese vínculo, sino que lo han hecho por, digamos, por esa motivación intrínseca de querer permanecer, de que, de tener ese sueño, esa ambición de querer mejor, de querer mejorar, creo que son las que al final, bueno, pues permanecen más y van más cerca de ese profesionalismo del que hablamos. ¿no? Mm. Creo que por una parte es muy beneficioso eh, esa relación que existe entre las jugadoras del equipo para, per- para que no se pierdan. Y que luego las que permanecen, si lo hacen por ese vínculo, pues pueden seguir jugando, aunque sea un nivel un poco más bajo, ¿no? Pero siguen jugando porque están con las amigas, porque se, porque se divierten, porque son capaces de compaginarlo con el estudio universitario, con incluso con el trabajo. Pero lo hacen por esa unión que puedan tener con las chicas. Yo tengo muchas amigas con las que he compartido banquillo. Cuando yo era, pues, cadete junior, que a día de hoy siguen jugando, pero simplemente por,
0: Ojo, por el placer
1: de hacerlo, por mí, hobby.
0: ¿no? A mí esta gente merece todo el respeto del mundo. Totalmente. Con 25. Jugar una categoría de estas territorial, chusquera.
1: Totalmente. Hostia, me hace un mérito. Totalmente. Y siendo madre, muchas de ellas. Eh, sí, ¿eh? sí, sí. Simplemente por el, por el placer de hacerlo. Y luego habrá otras que habrán continuado. Pues, y incluso en el cadete, en cadete junior, en esa etapa, seguían el mismo camino que las otras pero ya luego llega una parte en eh, senior, que, o junior, junior de segundo, cuando ya entras en la etapa ya de, fuera de categoría de formación, yo creo que ahí ya se divide.
0: Uh-huh.
1: Ahí ya las que quieren dedicarse más profesionalmente o profesionalmente cogen un camino y las que simplemente bueno pues lo hacen por, por divertirse o por mantenerse en forma o por bueno por, por los motivos que sean, van por otro camino, ¿no?
0: Bien, y atención a la pregunta estúpida. Yo tengo la manía de hacer preguntas estúpidas, ¿eh? Ojo. No, seguro que no lo son. Y me insultes. <ríe> de oftalmología o algo por el estilo? ¿Puede ser? Yo he, he haciendo, estoy haciendo medicina. ¿Medicina? Vale, medicina. Uh-huh. Aquí ponía oftalmología en tu página de LinkedIn. Es igual, Acepta, Imaginemos sí. que es oftalmología. <coughs> Una de las cosas que más me cuesta enseñar es aprender a ver. Pues uh-huh. la oftalmología. ¿Cómo sí. enseñas a ver? Una vez ves y percibes el torno puedes tomar decisiones, pero uh-huh. hay gente no es que sea mala o inepta, o es que no ve, no puede ver porque está muy ocupado haciendo el gesto técnico. ¿Cómo enseñas a ver? Uf, aquí
1: creo que, bueno, lo ¿Qué, primero... ¿qué pasa? No, 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 es que, claro, es una pregunta que puede a muchas cosas. A ver, primero creo que está la toma de decisiones, ¿no? es importante el entrenamiento en toma de decisiones um, el darle la libertad a los jugadores de decidir porque al final los entrenadores y, y el otro día escribí un artículo sobre esto de entrenar la creatividad um, creo que los entrenadores no solamente los jugadores y las jugadoras siempre siempre Decimos, tienen que aprender a tolerar la frustración, el error, hay que aprender a convivir con el error. Ese discurso está muy bonito. Todo el mundo lo dice. Pero luego, somos los primeros, nosotros los entrenadores y las entrenadoras, que nos enfadamos cuando un jugador o una jugadora comete un error. O sea, somos nosotros los primeros que... Bueno, igual me estoy yendo un poco por los cerros de deuda, ¿no? Pero todo va relacionado con que tenemos que ser valientes los entrenadores de plantear situaciones, tareas en las que el jugador tenga que tomar las decisiones. Y eso les ayuda a poder ver estímulos. Que al final, el baloncesto va de esto, ¿no? El baloncesto va de reconocer estímulos y tomar una buena decisión en el menor tiempo posible. O
0: sea, cuanto mejor sea la
1: decisión en el menor tiempo, mejor.
0: Me me pasaron más de un entreno decir me parece bien que es lo que has hecho, pero ¿no has visto eso? No, no lo he visto. Ostras, ¿cómo te enseño a ver Luego de decirlo tengas que decidir. A mí si sí me dices, he decidido esto porque sí, pues muy bien. Pero que veas las cuatro opciones o las tres opciones que tienes. Sí. Esto me cuesta mucho. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: Vale, yo creo que hay también que hay un aspecto técnico que no se trabaja, que es la visión periférica.
0: Uh-huh.
1: Um, el, el, y además entrenarlo digamos mmm, concretamente por ejemplo ejercicio en los cuales pues tú estés trabajando trabajado algún tipo de aspecto de dribling de bote y en el cual haya pues nosotros trabajamos nosotros tenemos la suerte no en todos los clubes se puede recurrir a este a este recurso a esta herramienta luces led que sí. se van encendiendo pero vamos como te digo luces led puedes poner un entrenador levantando un cono ¿No? o un entrenador poniendo un número, pues tú puedes estar trabajando eh, algún aspecto, como te digo, algún fundamento de dribling, mirando al frente y tienes a los laterales sí. entrenadores que te están levantando un cono. <risa> y tú, ante ese mismo ejercicio, esa tarea de, que puede ser simplemente de dribling, el jugador te tiene que decir... ¿De qué color es el cono que ha levantado el entrenador? Y el entrenador no está enfrente tuya. El entrenador, digamos, que está dentro de tu campo de visión, que ya sabemos que son unos 180 grados, ¿no? Ya ahí, a partir de los 180 grados, empiezas a ver poco nítido, pero bueno, digamos unos 175, 170 grados, puedes ver, no con muchísima claridad, pero puedes ver claramente el color del cono, ¿no? Pues ese tipo de situaciones se pueden trabajar en miles de contextos tácticos también. Tú puedes estar jugando un pick and roll un ejercicio de pica en a lo mejor un 2x0, y luego pones un entrenador que, dependiendo del color del cono que levante, tienes que tomarte una decisión. A lo mejor puede ser pasarle al roller, ¿no? Me uh-huh. lo estoy inventando. O terminar en un Pulas, por ejemplo,
0: ¿no? O sea. <risa> es que es importante.
1: O sea, creo que eh, puedes introducir la visión periférica, el hecho de estar atento a todos los estímulos del juego, y eso condiciona. Uh-huh el aspecto que tú estás trabajando en concreto pues a lo mejor la toma de decisiones en el pick and roll o el trabajo de finalizaciones en el pick uh. and roll, pero lo has condicionado estás trabajando, técnica que individuar en eso pero le has añadido ese trabajo de poder ver uh. todo lo que ocurre, que al final es fundamental.
0: Sí, porque pero, hay muchos ejercicios que se ven, que falta el tema de visión periférica, los vastos, uh-huh. todas estas cosas que hay tenemos en el ojo y luego el tema, el tema de decidir de, de, de hacer pensar a la gente mientras está, está, está haciendo cosas que, que sí. requiere un es... esfuerzo de planteamiento y de, de, de tracking, que vendríamos a ver el tema de los clubes pequeños que tienen un entrenador que es muy difícil, con todo todos es más fácil, con tres ya, ya, ya puedes entrenar con las serias, pero bueno, esto ya entiendo que los recursos son limitados.
1: Volviendo... Sí, yo creo que... sí, sí, perdona. Bueno, que, que es admirable, creo que es admirable los, los entrenadores de formación y de clubes pequeños la labor que hacen es, es admirable.
0: No es una locura. O sea, entrenar, sí. entrenar 12 niños pequeños. ¿12
1: un ¿O, más?
0: Bueno, es que, o más? es que es, 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 es difícil. Es muy difícil. Es, bueno,
1: y creo que hay que reconocerlo. Hay que
0: reconocerlo. Sí, sí. Y hay un problema que, que se sale de madre, que es... Para mí, los mejores entrenadores tendrían que estar en formación, pero formación o es sea, la categoría por pagada. Entonces, entramos en un ciclo y dices, bueno, yo lo hago porque me gusta, pero tampoco soy tonto. Sí. Es complicado. Sí. Y si cobras lo que tendrías que cobrar, las familias tendrían que pagar un. Exacto. Entramos en un ciclo difícil. Es
1: sí, totalmente.
0: El baloncesto es un deporte individual que se juega en equipo. Esto lo dijo alguien, que creo que debe ser famoso. ¿Cómo gestionas el grupo? Porque al final hay 12, hay una que juega poco. Ahora se juega, todo el mundo juega. En mi época jugaban ocho los recambios del pivo al héroe de base. Ahora se rota más, pero el 12, ¿qué haces con el 12 y con el 11?
1: Sí. Bueno, yo creo que aquí hay que, desde el principio de temporada, sin, sin necesidad de etiquetar, <risa> nadie, porque creo que al final el poner etiqueta desde el principio condiciona mucho. La temporada es muy larga. Los vas a necesitar a los 12 o las vas a necesitar a las 12? Para,
0: para los entrenos, como mínimo, seguro.
1: Entonces. Yo soy partidaria, por una parte, de, de ser clara con los jugadores y con las jugadoras, porque creo que aunque pueda ser un mensaje desagradable decirle a un jugador o a una jugadora, bueno, pues no te voy a decir directamente que es la jugadora 12, pero sí que vas a tener un, un rol un poco más secundario, creo que hay que ser claro con ellos, aunque ese mensaje pues, para ello de primera vaya a ser desagradable, pero creo que es mejor ser... Eh, congruente con lo que dices y con lo que luego de la jugadora se va a encontrar <coughs> ser incongruente y decir no, pues tú vas a asumir muchos minutos vas a asumir mucha responsabilidad y luego el jugador o la jugadora puede ser que se encuentre que eso no ha sido así y pierdes toda la credibilidad y toda la autoridad que puedas tener entonces por una parte creo que hay que ser claro con los jugadores y con las expectativas que se tienen con ellos pero por otra parte creo que también es un arma de doble filo el etiquetar desde el principio lo que se espera de ese jugador y de esa jugadora, porque luego puede sorprenderte o luego puedes necesitarla y no hay que por qué encorsetar, digamos, desde el principio el rol que se le va a dar. Creo que ahí la gestión del entrenador es, es complicada, es delicada. Entonces, bueno, creo que hay que tener bastante tacto en ese sentido, ¿no? Pero sí me mantengo en la idea de que hay que ser muy sincero con ellos, ir con la verdad por delante para que luego no, no puedan bueno pues decir tú me dijiste esto a principio de temporada luego no se ha cumplido mm. creo que eso es mucho peor creo que aunque luego no se o sea pues si tú le has dicho que vas a jugar me lo estoy inventando 10 minutos por partido por ejemplo si luego juega 10 no te puede recriminar nada tú estarás mm. más contento menos contento con lo que ha jugado pero realmente es lo que te dijo el entrenador a principio de temporada eso por una parte y luego que también creo que también es fundamental hacer sentir a todo el mundo importante o sea la 12, la 11, la 13 son importantes al final te van a sumar, siempre te van a sumar te van a ayudar a entrenar, van a ayudar a que el equipo rinda si hay lesiones van a tener su oportunidad Entonces, lo importante es tenerlos enganchados en todo momento no? darle responsabilidades, darle oportunidades sí. en los que puedan sentirse importantes porque al final lo que te digo la temporada va a ser larga uh-huh. y evidentemente no va a tener siempre a todo el mundo contento eso es algo que también los entrenadores tenemos que tener claro eh, nunca va a tener a, a todo el mundo contento. Pero sí. dentro de lo posible, pues intentar tenerlos, eh, se, que se sientan importantes cada uno dentro de su rol, es eh, lo que depende de nosotros, ¿no?
0: Una de las cosas que más se preocupa es que cada vez más hay entrenadores de formación que tienen dejes de, de categorías de preferente o de rendimiento, y van a lo que van. Entonces, jugadores que son el típico jugador con 12 años o, o 10 años que viene de metro 90, es el torpe, no juega ¿cómo se trabaja la parte psicológica? y aquí ya te lo enlazo con lo que estoy viendo aquí en el logo tuyo, del Brain Basket Academy, sí. ¿hay una parte psicológica que se debería entrenar y no se entrena porque entonces, vamos muy a resultado? ¿o cómo?
1: bueno um, creo que hay una carencia um, en, los, en, en la preparación de los entrenadores, no porque nosotros queramos sino porque, bueno, pues no sé, creo que nos, no se fomenta el dotarnos a los entrenadores de conocimientos de psicología. O sea, es verdad que nosotros no tenemos que ser psicólogos, pero algo de psicología tenemos que saber para poder gestionar un equipo, porque al final son personas, ¿no? Más allá de que sean jugadores, no podemos olvidar que son personas que tienen sus problemas, que cada uno necesita un feedback de una manera o de otra. Entonces, por encima de entrenar a un equipo, estamos entrenando a personas. Con lo cual, es muy importante que los entrenadores cada vez le demos mucha importancia a formarnos a nivel psicológico. ¿no? De ahí surge, de hecho, el proyecto de Brain Basketball Academy, de, bueno, pues no solamente a los entrenadores, sino a los jugadores, dotarlos de aquellas herramientas psicológicas que puedan ayudarlos a aumentar su rendimiento. Entonces, con lo que me comentas, yo creo que por una parte hay que darles a los entrenadores estas herramientas, no se, la, no se las damos, llamé, llamémosla a las federaciones o... No sé, no sé, tal, no sé decirte qué entidad en concreto. Mm. Debe ser la que, o los propios entrenadores, nosotros como autodidactas, que somos en muchas ocasiones, el preocuparnos más por este tipo de formación, pero creo que sin duda esto es importante. no Eso por una parte. Y luego por otra parte, creo que es también importante el, el hecho de lo que hablábamos antes de un entrenador solo y un entrenador de formación. Estando solo es muy difícil durante... Una hora y media de entrenamiento. A lo mejor entrenando tres días a la semana. O sea, poder prestar atención a ese tipo de de situaciones en las que a lo mejor hace falta un feedback psicológico. Porque no da el tiempo, ni da la preparación, ni da el tiempo. Entonces, creo que son son muchos aspectos, ¿no? Creo que por una parte se junta que los entrenadores jóvenes, a no ser que sea un tengan una vocación brutal o una aspiración de querer mejorar, de querer aprender, realmente para lo que cobran, pues con lo que saben, pues tal vez sea suficiente y no tengan ese deseo de aprender o, bueno, pues me voy a formar, voy a ir a este clínico, me voy a apuntar en este curso de psicología para poder luego poder estar más preparado. Ya,
0: aquí aquí para, para la cinta, es igual de los que cogen la especialidad oncología infantil. O te gusta Totalmente. o vas a daño a alguien.
1: Es vocacional, totalmente.
0: Sí, sí. O te gusta o vas a hacer daño a alguien. Y aun gustándote, sí. tienes que ir bien formado. Sí. Vale, vale. Dicho esto, pues perdonar la interrupción.
1: Nada, nada. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y al final creo que todo el mundo que empieza le gusta. Porque viene del mundo del baloncesto, ¿no? Es verdad que a alguno le puede gustar más o menos y se le puede dar mejor o peor. Pero yo creo que al final él, él te tiene que gustar. Porque para lo que se remunera, el tiempo que se invierte, luego es difícil gestionar la familia, porque eso es otro aspecto, ¿no? Los padres... Mm. Por lo que yo veo, cada vez más es más difícil gestionar esto, ¿no? Las situaciones de los padres. Bueno, esto es otro tema aparte, ¿no? Pero... Bueno,
0: pero sí, sí. Hay, hay, hay estructuras familiares que afectan mucho al grupo y al niño. Sí, muchísimo.
1: <tose> muchísimo. O sea. Muchísimo. Y claro, son, jugadores, son entrenadores jóvenes que, bueno, muchos no, no, todavía no tienen experiencia y no saben desenvolverse en este en este juego ¿no? porque al final el baloncesto es un juego pero fuera del baloncesto hay otro juego ¿no? Eh, que son los padres en fin hay que saber manejar también este tipo de situaciones
0: es muy fácil llevas un un equipo de de juniors cadetes los padres se están separando y se están separando a las malas hostia cómo lidias con eso y tú tienes que 20 años
1: totalmente es que no estás preparado
0: te falta te falta experiencia
1: pero no porque tú no quieras sino porque no, no, no tiene nada que ver pues no tienes experiencia en la vida todavía, ¿no? Sí, sí, para poder sí, sí. lidiar con, con ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues ahí un poco va relacionado también el hecho de tener un ayudante, sí. poder tener alguien con quien hablar, que tenga una experiencia, pues esa figura de los coordinadores es importante, sí. ¿no? El ser un apoyo para los entrenadores de formación y poder, bueno, pues en esos momentos de, de tensión en los cuales ellos no saben todavía desenvolverse, ser una figura de apoyo, estar ahí respaldándolo, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Aparte, evidentemente, de la preparación de de aspectos psicológicos y demás, que que creo que es fundamental, tanto en en etapas de formación como en ya entrando en categorías profesionales o semiprofesionales.
0: Y ya para ir cerrando, vamos a entrar en la zona de elementos comunes. Hace poco ha sido el campeonato infantil o campeonato mini de España. El planeta mini. Sí, zonas sí o no.
1: Buah, no. Vale. Mira, de hecho, el año pasado um, entré a un equipo minibás que es femenino. Hmm. En zona. Los equipos se ponen en zona. O sea, me parece... es, es le...
0: eh, bueno, yo creo que en Cataluña diría que no es legal, o si sí es legal. Es que no yo lo que tengo
1: entendido. entendido, lo que tengo entendido, es que lo que es legal es que haya una jugadora que puede estar tres segundos en la zona y luego quitarse e irse con su par. Lo que yo tengo entendido,
0: ¿eh? No, sí, sí, yo no. A mí lo que no, me pregunto No, lo sé, es, con cier-
1: a ciencia no sé
0: en qué está pensando el entrenador porque... O haces una zona bien hecha, entonces no tengo, nada, no tengo nada que decirte. Pero las zonas suelen ser muy macarrónicas, cerraditas, para que tiren de tres.
1: A ver, es que creo <susurra> que mmm, no podemos anteponer la formación al... Resu- o sea, no podemos anteponer el resultado a la formación.
0: Cuando estás en competición... No suele pasar, ¿eh? también te lo digo.
1: Claro, pero ese es, eso es lo, con lo que tenemos que luchar, con lo que hay que lidiar. O sea, mm. Mm, no todo vale. No todo vale. Mm, creo que si hay que si se gana, hay que ganar formando. Formando. O sea, esas jugadoras o esos jugadores que en minibasque, estamos hablando, que tienen 11, 12 años, lo que tú le estás enseñando, porque tú no le dices que es una zona, tú qué le dices, todas juntas, Ponte en pintura, ¿no? O pie en pintura. Mm. ¿Tú qué le estás diciendo? Que no tienen ningún tipo de responsabilidad con el balón. O no tienen ningún tipo de responsabilidad mm. Con mm. cuando la tuya no tiene el balón, pero tú tendrás que estar en una línea de pase o en un buen triángulo defensivo. O sea, que a lo mejor el triángulo defensivo es una cosa muy, de, muy sofisticada para una minibasque, ¿no? ¿no? Pero esa niña cuando luego llegue a infantil y cadete, ¿qué le vas a enseñar? Sí, ya las he enseñado a defender en zona, ¿no? Entonces, creo que... Claro, mmm, es que aquí hay muchos temas, ¿no? Creo que por una parte la filosofía del entrenador viene muy condicionada por la filosofía del club. Creo que ahí los, los coordinadores o los directores deportivos tienen que poner un un guión o un plan de trabajo es decir pues nuestro en minibas que vamos a trabajar esto independientemente de cuál sea nuestro objetivo competitivo Bien. el objetivo por encima de todo debe ser que los jugadores y las jugadoras sean mejores cuando acaba la temporada y eso estoy convencida de que eso te dará buenos resultados a nivel competitivo pero todo tiene que venir de la formación
0: entonces sí, pero aquí el problema es que tendrán dan resultados a cabo de dos años tú como entrenador no te podrás poner la etiqueta
1: claro o a lo mejor sí o a lo mejor sí, a lo mejor trabajas muy bien y estás enseñando muy buenos conceptos defensivo y ofensivo. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Y luego el resultado.
1: O, oye, y te digo lo contrario. Y puede ser que estés enseñando la zona y luego pierdas. Es que a ti nadie bueno, te y, garantiza.
0: Y también te digo, yo si haces la zona bien hecha, no tengo nada que decir. Hay equipos. El otro día fui, no sé se llama a Molinete, un torneo de minibásquet de Cataluña, que es el más antiguo de Europa, y vi a jugar un equipo que jugaba mejor que muchos cadetes que he visto. Era un equipo de mini, de segundo año. Era increíble. Podía hacer zona fideguas y paellas. Podía hacer lo que quisiera, porque era buenísimo. Pero normalmente no tienes nivel para hacer una zona en categorías de mini.
1: Exactamente. O sea, el hacer una zona... Yo no estoy en contra de la zona, ojo, ni mucho menos. Creo que es un recurso muy bueno y que además aprende a defender espacios. O sea, mm. creo que es un buen recurso a nivel defensivo. Pero cuando ya tienes una base... O sea, las niñas deberán de saber estar bien colocados defendiendo balón, sin defender a balón, eh, tener una responsabilidad individual y cuando la base esté bien construida, entonces ya te puedes meter en lo que quieras. Soy la primera que si un equipo, aunque sea un equipo eh, cadete de primer año, por ejemplo, o infantil, que las niñas tienen una base muy sólida, muy bien construida y tiene un nivel muy alto, yo soy la primera que se si pueden meter un poco más, ¿por qué no? ¿Por qué mm. no? pero siempre y cuando la base esté muy, sea muy sólida ¿no? y esté bien trabajada. Por eso creo que en mini todavía pues no, no están los cimientos bien colocados como para que un equipo se defienda en zona. Creo que eso es defender al error o al fallo del otro equipo. Y no creo que ese debe ser el mensaje que se transmita a niñas de 11 y 12 años.
0: Ha ah, te dos preguntas. Una, una inteligente y otra menos inteligente. Luego cortaremos, pero no, no te vayas, porque quiero hablar un poco más contigo. Okay. ¿Por qué pegamos la bronca al banquillo si no están jugando? Mira lo que ha hecho. O sea que Sácame, me sacas, voy, la cago y me pegas la bronca, pero sácame, ¿por qué pegamos la bronca al banquillo?
1: Pues mira, no te puedo responder porque no lo he hecho.
0: Ah, ostras. A mí me pasa ¿eh? también a veces, pero bueno, entonces no has hecho nada.
1: O sea, a ver, tal a, <risa> a lo mejor en algún momento lo he hecho, pero mmm, es que tampoco lo entiendo. O sea, <risa> yo lo que puedo entender es que tú en un tiempo muerto puedas eh, re, se reúne todo el equipo puedes cuando ya está todo el mundo Aparentemente o, o suponemos que concentrado en lo que se está diciendo centrado en, lo que, en las correcciones que se quieren dar pero bueno eh, realmente no creo que nos suma creo que nos suma es como las correcciones como eh, cuando estás de falla acabas de cometer un error en defensa el equipo ya está atacando y estás corrigiendo una cosa de defensa el jugador está diciendo pero vamos a ver yo estoy atacando Cómo me estás corrigiendo una cosa de, de una cosa de defensa, ¿sabes? O sea, creo que muchas veces en la entrada les pecamos, pero a lo mejor porque no lo sabemos, no nos damos cuenta de esto, ¿no? De correcciones, que yo digamos correcciones vacías. Y que no, En ese momento, pues no, no están aportando nada, ¿no? En el caso de las correcciones al banquillo, no creo que vayan. Lo único que creo que puede para lo que puede servir es que para que los jugadores que están en Manquillo cuando salgan sepan que ese error no lo queremos cometer. Es la única explicación que yo le puedo, que puedo encontrar, ¿no? Que, que puedan hacer. Pero ya te digo que creo, yo no me veo los partidos, ¿eh? pero creo que no, que no lo he hecho a menudo.
0: Oye, yo los partidos los grabo. Entonces me veo y, y bueno, ves cosas que haces y dices esto...
1: Es importante esto, ¿eh? Mm. Nosotros siempre queremos grabar los partidos para luego enseñarle el vídeo a los jugadores, para darle el feedback del postpartido, ¿no? De mira esto cómo lo has hecho, individual, colectivo. Pero nos tenemos también que ver a nosotros,
0: ¿eh? Sí, sí. Yo... Y me da mucha sí, Ay, Yo No soporto salir en fotografías ni en 10 explico salir en vídeo. Me pone malo, o sea, tengo que pasar rápido porque no me soporto. <risa> vale, y ahora la pregunta sería: <coughs> ¿cómo se gestiona ser una figura de autoridad y un referente para niños pequeños? Porque tú. Es algo más que un entrenador. Eres el que le preguntas ciertas cosas que a los padres no le preguntarían por vergüenza. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Eso te, te, prepara, te prepara la formación? Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Es que tenemos mucha responsabilidad, ¿eh? Tenemos una responsabilidad que yo creo que a veces que no somos conscientes de cómo podemos influir en los jugadores y en las jugadoras. Pero podemos influir en tantos aspectos de su vida, tanto positiva como negativamente, podemos influir en su ética de trabajo. Podemos influir en, en valores de como el esfuerzo, como el compañerismo, como el trabajo en equipo. Podemos influir en su autoestima, en su autoconcepto. O sea, tenemos tanto poder... Que no, creo que no somos conscientes, ¿no? Preparación. Pues cre- te diría que hay que tener preparación, por supuesto. Creo que hay que tener preparación psicológica para poder lidiar con, con, con este tipo de situaciones, saber pues en este tipo de etapas sensibles de las que hemos hablado los procesos de aprendizaje que, lo, que los jugadores y las jugadoras tienen. Mm, creo que es fundamental, pero también te diría que el sentido común. El sentido común Y el haber sido jugadores también ayuda. Porque cuando hemos sido jugadores o hemos sido jugadoras, nosotros sabemos el daño que no han podido hacer o lo bien que no han podido venir una determinada frase, una determinada palmada en la espalda en un determinado momento. O sea que creo que la experiencia también ayuda. no Por un lado la experiencia, por un lado evidentemente la preparación. Por otra parte, eh, Creo que también es importante escucharlo a los jugadores porque muchas veces nosotros hacemos las cosas pensando que les viene bien y a lo mejor no les viene bien. Y es una muestra de humildad el saber escuchar y el saber preguntar sin ningún tipo de... Bueno, hay muchos entrenadores que piensan que preguntando a los jugadores o escuchando a los jugadores pierden o por el ego o por... No sé, por perder esa autoridad, pero ni muchísimo menos. Creo que los jugadores también valoran el hecho de ser escuchados y el saber lo que le puede venir bien o no le puede venir bien a cada uno de ellos. A lo mejor un grito a uno le viene bien o a una jugadora le viene bien y a otro no. Y a lo mejor tú piensas que sí. porque Pues siéntate con ella o siéntate con él, escúchalo y luego, bueno, pues te lo puede llevar. O sea, te lo puedes llevar a lo que tú. Porque a lo mejor el jugador te puede decir, no, es que yo prefiero que me refuerces todo positivo bueno, a lo mejor te tengo que hacer una corrección en algún momento, o sea, Mm. que no tienes por todo lo que te diga usarlo pero sí creo que es bueno el el hecho de de escuchar, de saber escuchar es algo importante ¿no? más la preparación evidentemente y la experiencia, pero sin duda tenemos muchísima responsabilidad muchísima
0: Perfecto, pues Marta muchas gracias, ha sido un placer no te vayas y que te vaya bien entrenando el junior y a la escueleta
1: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por, por el proyecto.
0: Hey, what you I'm done.